0: Sean bienvenidos a su podcast Tres Perspectivas, donde las ideas resuman y hayan eco en los pensamientos. Soy su anfitrión Daniel Escalona y en esta ocasión tengo el gusto de presentarles a una, a una amiga muy, muy cercana, Isel Pech Aguirre, que nos estará acompañando en, esta, pues en este episodio. Ella es licenciada en ciencias ambientales, egresada de la UMX, de nuestra amada UMX, y también es fundadora de Environmental Solutions. Así que, por favor, Pech, si nos puedes pues, contar un poco de, de tu background, de, de todo lo que has vivido, los momentos más importantes, ¿qué te ha llevado a estar aquí en este momento?
1: Hola, Dani, gracias. Pues, eh, pues sí, como le contabas a, a los que nos escuchan, eh, pues yo estudié ciencias ambientales en la universidad y pues así fue como, como tuve el gusto de conocer a Daniel, a través de, de nuestros estudios y que pues los empatamos como consejeros universitarios, el del plantel de la preparatoria y yo de la facultad de planeación. Y bueno, pues prácticamente eh, lo que he hecho es enfocarme más al área industrial eh, de seguridad e higiene, sin embargo, pues... Eh, también nos, nos hemos enfocado en, algunos, en algunas ocasiones a lo que tiene que ver con el medio ambiente, tanto en sectores privados como públicos o institucionales, refiriéndome pues, a las ONG que trabajan aquí en Toluca o algunas eh, que son como de índole mundial, por ejemplo Greenpeace perdón, o la WWF.
0: Perfecto. Perfecto. Ahora todos estarán preguntando por qué es que traje en esta ocasión a, a Pech, a mi amiga Itzel, y pues en este episodio vamos a tratar, como ya lo han de haber visto en el título, cuestión, la cuestión de la contaminación y sus repercusiones, pues ahora sí que en nuestro contexto, ¿no? Pero antes que eso, me gustaría que, Pech, si pudieras decirnos tú cómo es que ¿Qué ves ahorita, ahorita en nuestro mundo? ¿cómo, es que, que, ¿Cómo ves que estamos viviendo con respecto al medio ambiente? ¿A ti qué emociones te causan? No sé si no puedas dormir o, o qué pasa. Tú cuéntanos.
1: Pues me causa preocupación porque pues realmente son problemas que se van agravando con el paso del tiempo y creo que uno de los mayores agravantes de los contaminantes, ya sea a nivel local o a nivel regional o mundial, eh, es el crecimiento poblacional y la industrialización. Y precisamente es por eso que me he enfocado más a esa parte industrial, porque pues en México se, se supone que se regulan las empresas con certificaciones eh, tanto nacionales como internacionales. Y, y todas estas este, certificaciones pues también son eh, parte de, de las industrias que, que están instaladas en otros países y pues en mi opinión uh, los problemas ambientales siempre como que se dividen en, en contaminación, ambient este, perdón, contaminación del aire, contaminación del agua y contaminación del suelo ¿no? Y bueno, de ahí pues van partiendo muchos temas. Sin embargo, mi opinión realmente es que es un conjunto de todo, porque pues es como un ciclo todo el tiempo. Y si tú tienes contaminación en el suelo, evidentemente eh, a través de, de la lluvia, eh, principalmente de la lluvia más que nada, eh, cuando comienza el ciclo del agua, que pues ya todos conocemos, esta contaminación pues se, se irá al, al aire y volverá a caer al, al agua y así todo el tiempo, ¿no? Entonces creo que es un problema que se debe atacar de, pues de raíz y no mmm, como por
0: partes. Y ahora sí que, ahora, bueno, siguiendo tu comentario, ¿tú cuál crees que sea la raíz? ya me dijiste que, pues sí, parte de la industria, pero pues ahora sí que la industria la forma la misma sociedad, ¿no? Entonces, ¿tú uh -huh. qué crees? ¿Es un fallo en el sistema o es un fallo de las personas o es un fallo de concentración?
1: Pues como te comentaba, o sea, creo que es un fallo tanto de la sociedad como de la parte política y también económica. Porque, bueno, podríamos meter también la parte ambiental porque, uh, por ejemplo, los contaminantes atmosféricos uh, pueden emitirse por sí mismos, que bueno, en este caso pues serían los gases de efecto invernadero, que pues es el metano, el dióxido de carbono o sea, son contaminantes que se producen eh, no solo por nosotros, sino por los seres vivos, eh, por las plantas que, que, que nos rodean, los árboles. Entonces, eh, por eso te comentaba, o sea, creo que el, el problema raíz es la sobrepoblación y los hábitos económicos, políticos y sociales que llevamos actualmente. Uno Acabas de ellos de tocar...
0: que. Ay, perdón, 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 por favor, sigue.
1: Sí, sí, no te preocupes uno de ellos que, que a mí eh, realmente me impacta es ahora como las cosas que son muy, muy desechables esto nos lleva a la parte de, de residuos y del mal manejo que le da políticamente a estos
0: Claro, claro, de hecho pues ahora sí que hay regulaciones en cuanto a lo que tú dices ya no se pueden hacer, por ejemplo con los focos los focos se llegaron a hacer ahora sí que bombillas eléctricas que duraban años y años. ¿Pero qué es lo que pasó? Por nuestro mismo sistema económico al que estamos, pues, ahora sí que forzados, algunos, otros ni siquiera lo toman en cuenta, etcétera, pues hace que las cosas no puedan durar mucho. Porque si duran mucho, ya no hay ese intercambio económico que al mismo tiempo nos sostiene a nosotros. Ahora sí que nosotros condenamos nuestra, nuestra extinción, ¿no? Vaya la redundancia, pues ahora sí todo esto sabemos que está completamente mal. Pero, bueno, dices, está mal, pero ¿ahora qué podemos hacer? Realmente, pues la gran mayor, bueno, la mayor parte de la contaminación lo hace la industria. Y como tú nos decías, ahora sí que te dedicas a eso, a regular, a hacer, bueno... Creo que certificas, ¿no? Certificas a las empresas en cuanto a las regulaciones. Estas regulaciones, desde tu perspectiva, pues sí abarcan muchos de los problemas que estamos viviendo. ¿Sí, sí crees que se puedan recuperar, que, que podamos resolverlos o hasta cierta manera pues ralentizarlos con las normas que se están difundiendo, que se están compartiendo o simplemente crees que se hace por, por dar una buena cara a la sociedad?
1: Yo creo que lo segundo, uh, creo que muchas empresas sí se esfuerzan en, en hacer uh, como parte de su producción al medio ambiente, porque pues muchos hemos visto como eh, una certificación muy famosa que pues muchos conocen, que es la de Empresa Socialmente Responsable, la ESR, y, y bueno, además del medio ambiente como, como, este, como que ayuda a, a la sociedad porque en México los parques industriales, o bueno, la mayoría, eh, en las zonas aledañas, como que mmm, siempre hay un, un índice de marginación inferior a, a lo que hay en las ciudades comúnmente. Entonces, um, Para mí, o, o bueno, con base a mi experiencia y lo que yo he visto, es que eh, sí se cumplen estas normas sí se llevan a cabo pero es igual que en cualquier sector y no sé cómo sea en otros países pero especialmente en méxico mmm, creo que eh, nunca podrías abarcar como todo porque siempre va a haber algo en las acciones de los seres humanos que no va a estar como regido por una normatividad. Entonces, pues sí se trata de, de que todo sea así, pero no llega muchas veces a, a ser lo adecuado o a llegar como a lo óptimo. Como que es lo básico, más bien diría yo, y de ahí no pasa. Y sí hay como que muchas eh, innovaciones ambientales en cuanto a regulaciones pero no se llevan a cabo principalmente por temas económicos porque mmm, imagínate que a una empresa le cuesta producir tanto no sé cierta cantidad de, de X producto y ellos ya tienen su estimación de cuánto van a ganar y todo eso, de sus pérdidas ya referente a un insumo estándar pero Uh, lo que hacen estas regulaciones es tratar de cambiar esos insumos por algo que sea pues, más sustentable, más ecológico um, y cosas así, lo cual a la empresa le va a costar más, porque va a tener que cambiar sus máquinas, va a tener que cambiar la mentalidad de sus, eh, de sus trabajadores, contratar nuevo personal y obviamente pues, cambiar de proveedores a unos que también estén certificados, que le puedan brindar
0: esos insumos. Entonces, ahora sí que tú no ves que esto vaya a cambiar radicalmente. Ahora sí que, pues, sí se va a tener que hacer poco a poco, pero la cosa es que ya no tenemos tanto tiempo. Entonces, pues, no sé, siento que estamos cavando nuestra propia tumba y muchas veces no nos damos ni cuenta. Respecto a las personas, respecto a los individuos, pues se ha difundido mucho las acciones pues, responsables ¿no? en cuanto al ambiente, el, el reciclar, el reutilizar, sin embargo, pues no sé, dime tú, ¿esto realmente tiene un gran impacto o lo que pretenden hacer con esto es crear un impacto psicológico, eh, un efecto manada? Que tal vez eso sí pudiera, pues de cierta manera, ralentizar los los problemas, ¿no? O, bueno, ¿tú cómo ves esto, todo esto de la cultura de ahora sí del reciclaje?
1: Pues hay un dicho muy famoso que dicen que la unión hace la fuerza, ¿no? Entonces, mmm, sí hay ahorita como que es un tema muy sonado todo lo de medio ambiente porque está como de moda y la verdad es que las modas pasan muy, muy rápido o sea, eh, me acuerdo que, que una vez comentábamos precisamente en otra reunión y me preguntaban de qué que pensaba del conejito Ralph, ¿no? Y, y yo te comentaba, o sea, es que es algo que se pone de moda y todos dicen, ah, sí, pobrecitos animales, pobrecito esto, pobrecito lo otro, pero nadie hace nada para, para cambiarlo y creo que también eso, por ejemplo, las redes sociales sí si han tenido un impacto eh, pues en las leyes y en muchas cosas pero creo que ambientalmente no se necesita uh, como eso de compartir las cosas porque no hay suficiente entonces uh, sí creo que es, es bueno que cada uno podamos hacer algo porque no se puede, o sea, yo que estudié ciencias ambientales no puedo ser 100% ambientalista y hacer todo pues como aplicar esos, esas ecotecnias porque ahora sí le llaman en, en nuestros hogares ¿no? como ah que vas a cuidar el agua entonces eh, vas a poner una tubería así, vas a poner un filtro, eh, hay unas como botellas de arena que se ponen en las cajas de los baños para que no se vayan como tantos litros de agua y así ¿no? o sea infinidad de cosas que puedes hacer por el medio ambiente. Pero siendo honestos, o sea, es muy difícil que te encuentres una persona así. Y si a lo mejor todo el mundo o la mayoría hiciéramos eso, sí se podrían cambiar las cosas. Pero como ahorita te decía, o sea, el, el impacto realmente está en las industrias y en los hábitos económicos y sociales que tenemos. Y pues mientras no cambiemos eso aunque yo recicle, tú recicles, los que nos están escuchando reciclen, pero todos los demás no, pues no es un cambio significativo.
0: Claro, claro. De hecho, pues lo, lo que decías de las modas, de las tendencias, pues me acuerdo mucho de una niñita, no recuerdo si era sueca, pero creo que sí. Eh, igual creo que la promovió Greenpeace. La cosa es que era una niña que con sus pues, comentarios públicos poco a poco fue, fue haciéndose viral y precisamente lo que ella decía es que pues sí teníamos que comenzar a hacer las cosas nosotros precisamente por, con ese fin de, pues, de enseñarle a las demás personas que sí se podía, ¿no? Pero mm. como dices, pues muchas veces en países subdesarrollados es, es muy difícil porque hay que cambiar toda la infraestructura. Y tal vez sí, de poco a poco, pero como dices, también la economía no ayuda mucho. Son cosas que realmente pues cuestan, cuestan bastante. Sin embargo, pues ahora sí que la, la sociedad económica media, media alta, media baja, sí, hasta cierto punto sí podría comenzar a hacer algo. Y obviamente los ricos, ¿no? En, la cosa es que quieran. Así pueden, la cosa es que quieran. Como dices, muchas veces en la cuestión de la industria, pues la infraestructura no es nada más un edificio o una, una planta de producción. Son miles y miles. Y realmente para ellos, pues sus fines personales no, no empatan con lo que la sociedad debería determinar y esto entra en un terreno filosófico pues que la verdad es, ¿cómo lo explico? Es que por simple amor a nosotros mismos, por simple amor a nuestra madre tierra, tendríamos que hacerlo. Pero hazle entender eso a miles y miles de personas. Que muchas en su vida ni siquiera han agarrado un libro. Que muchas no tienen un techo donde, pues donde vivir, ¿no? Y que finalmente ya son pues las de las pocas personas que menos emisiones de carbono tienen, no precisamente por eso, porque no, no ocupan tanta tecnología, ellos sí, ahora sí se dedican pues a la agricultura y demás, porque sabemos que la agricultura y la ganadería igualmente contaminan mucho, ¿no, Pech? ¿O simplemente eso ¿qué dices? Sí, es así, y de hecho me acuerdo que una vez en
1: la universidad, un maestro nos preguntaba ¿Qué creen que contaminen más? ¿Los países desarrollados o los subdesarrollados? Y pues todos tenían opiniones diferentes, ¿no? Nos decían No, es que los desarrollados por la industria Y esto y esto y esto Y otros decían No, es que los subdesarrollados Porque eh, no hay educación Porque hacen falta muchas cosas Entonces eh, Llegamos a un punto En el que pues ya ni supimos Pues cuál fue la conclusión porque creo que contaminan uh, casi igual, pero uh, en, en tiempos diferentes y de formas diferentes. Porque, um, te voy a contar, una vez fui a, a un lugar que se llama, ¿cómo se llama este lugar? Fue en Malinalco, pero fue una como localidad que pertenece al municipio de Malinalco. Y pues fui con mis compañeros, fuimos a hacer un trabajo de investigación. Y bueno, pues todo el trabajo era de campo, ¿no? Entonces, en esa localidad, eh, pues precisamente la gente que, que es de bajos recursos, pues no tiene educación y, y bueno, infinidad de cosas, ¿no? Pero el punto es que muchas de esas personas quemaban su basura y, y eso genera un gran impacto ambiental. Pero, ¿por qué queman su basura? Porque los servicios públicos que debería de tener los ayuntamientos no llegan a estos lugares y además a la gente, um, pues sí, o sea, desconoce que es contaminante, eh, y, y lo hace por, pues por necesidad, porque tampoco no van a tener ahí toda su basura, que pues además puede generar enfermedades y otras cosas.
0: Claro, claro. Bueno, ahora sí me gustaría que comenzáramos a hablar de las repercusiones actuales. Mm, aparte, bueno, hay otro, otro punto que ahora sí que me gustaría que, que tomaras cualquiera de los dos las repercusiones o eh, el contexto, el COVID. ha ¿Mejorado? ¿Ahora sí que todos estamos dentro de nuestras casas? ¿O simplemente se ha postergado? ¿Cuál de los dos quisieras, quisieras comentar?
1: Pues los dos son muy buenos, pero creo que el del COVID es como el más importante ahorita. Uh, porque Hubo un tiempo que había muchos videos que, que decían ah, los, los, este, la fauna está volviendo a salir y que las plantas y no sé qué tanto, ¿no? Y, y dice sí, o sea, realmente ves el impacto que tiene la sociedad y, y la movilización de las ciudades que eh, sí afectan a la fauna principalmente de las zonas. Pero no creo que el COVID haya, uh, o sea, en todo este tiempo, desde que empezó la pandemia, no creo que haya um, impactado como de una forma benéfica al medio ambiente. Sí lo hizo durante los tiempos que pues, nos quedábamos en casa y porque obviamente pues, la calidad del aire mejoró, sobre todo aquí en Toluca, en la Ciudad de México, en Monterrey, en Guadalajara. Que pues son zonas metropolitanas donde siempre la contaminación ambiental eh, te dicen que es muy alta, ¿no? Tenemos un, un, un semáforo y normalmente es eh, naranja o color rojo. Entonces, eh, cuando empezó la pandemia y pues que todos estábamos en casa, pues sí bajó esa contaminación, pero como te comentaba al principio, no es un problema que que pueda solucionar uh, ay nadie se mueva una semana y, y verán cómo va a mejorar eh, no sé, un 2% el, el aire en el mundo porque imagínate solo una semana comparado con años que ha sido así todo el tiempo entonces lo mismo pasa con la contaminación en el agua en el suelo, mm, el hecho de que como de cierta forma se haya parado eh, pues la dinámica social, no significa que, que tenga un impacto mmm, que, que repercuta de manera benéfica al medio ambiente. También se comentaba que, que a las personas le, les daba como ansiedad estar en sus casas y que que tenían la posibilidad, pues compraban muchas cosas por internet y nos tocó el Día de las Madres, el Día del Padre, cómo estaban saturados este, pues los servicios de mensajería, ¿no? como DHL, estafeta, entre otros. Y obviamente estos generaban emisiones, los residuos que, que, que van a dejar tus compras, las bolsas, los embalajes y todo eso, sigue siendo el mismo. Entonces, para mí no hubo como un impacto benéfico y no creo que haya un número o, o unas cifras que te puedan demostrar que hubo un impacto tal vez lo, lo hubo por ejemplo en el índice de metropolitano de de la contaminación atmosférica que, que se dice en IMECAS por ejemplo en, en ese aspecto igual y sí si, o sea durante no sé un mes que estuvimos en en cuarentena o dos que, que fue literalmente que nadie salía para nada mmm, Sí generó un impacto Pero ahorita estamos igual Entonces es como si no hubiera pasado nada Y es como lo que te, te decía de las modas O sea, eh, pasó lo del conejito Ralph En muchas industrias Ah, no, yo no trato con animales Yo esto, yo lo otro Y ya pasó el tiempo y a la gente se le olvida Y obviamente todas esas regulaciones ¿Cada
0: cuánto las van a hacer cada año, cada cinco años? A la gente se le va a olvidar. Claro, claro. Yo creo que igual ya hasta estamos peor. Como dices, <risa> tal vez, este, pues al principio sí, sí se veía, ¿no? Pues me acuerdo de las playas de Acapulco, cómo, cómo estaban limpias, cómo sacaban las fotografías y demás. Pero no sé si... Ahora sí que caemos en terreno incierto cuando decimos que esto pudo haber sido... Intencional, esto de pues la, el confinamiento, el COVID, etcétera, porque pudo haberse utilizado como una herramienta política y demás. No, no, me, no me quiero adentrar en ese tema, pero la cosa es que nosotros paramos nuestras actividades. Se vio una pequeña evidencia, podríamos llamarlo así, de que las cosas estaban cambiando cuando en realidad, pues simplemente habían mejorado un poco pero ese mejorado es simplemente estábamos mucho peor y ahora estamos un poquito menos peor ¿sabes? o sea tampoco es la gran cosa como tú dices no se puede comparar pues los siglos que hemos pasado pues contaminando y contaminando con que paremos pues una, un mes dos meses tres meses entonces ya tenemos pues esa esa evidencia de que algo cambió y posteriormente como tú decías ahora sí que pasamos a contaminar de otra manera. Ahora, en lugar de salir y derrochar nuestro dinero, lo que hicimos fue derrocharlo, pero en nuestra casa. Con Exacto. las compras en línea, etcétera. Y de hecho, pues la movilidad automotriz sí bajó en cierto porcentaje, pero igualmente se siguió constante, precisamente por, ahora sí, todo esto de, de las entregas a domicilio y demás. Ahora, una vez que pues ya todos fueron confinados, están desesperados por salir. ¿Qué fue lo que pasó cuando aquí en nuestro estado pasó de semáforo rojo a naranja y en las elecciones a verde? ¿no? Uh -huh. Todo el mundo salió. Salieron a, a las playas, se fueron de vacaciones, etc. Y fue un golpe muy grande que se impulsó la economía pero yo creo que fregó más al medio ambiente, más de lo que ya estaba, estábamos haciendo anteriormente. Porque te digo, ahora sí que pues muchas personas sí se siguieron quedando en sus casas, pero otras ya no pudieron. Simplemente la ansiedad, la depresión les ganó y quisieron salir. Entonces, pues desde mi punto de vista, yo creo que estamos peor. Y ahora sí, las consecuencias. Ahora sí, todo eso, todo ese pues toda esta narrativa, narrativa que hemos llevado hasta ahorita, cómo repercute en nuestro ahora. Me comentabas antes de que comenzáramos pues a grabar que la cuestión de las inundaciones, ¿no?
1: Sí, sí, es, este, bueno. es, es lo, lo que te comentaba. que bueno, podemos ver a, aquí a nivel Toluca, eh, pues las inundaciones que tenemos en las calles, o sea, por ejemplo, en San Mateo, que, que cuando llueve, o sea, es increíble cómo se inunda. Y, y esto además es sí que pues es falta de infraestructura, es decir, que las calles no están pues correctamente hechas. Eh, las tuberías, por ejemplo, tampoco son, son buenas, son, no son de buena calidad, eh, tienen mucho tiempo, es decir, no se les da mantenimiento. No hay
0: planeación eh, urbana.
1: Exactamente, eso, eso, eso también repercute muchísimo en cómo la ciudad, eh, perdón, la sociedad va a, a realizar sus actividades económicas. Y obviamente si no tienes una buena planeación, pues te va a generar problemas sociales, contaminación, eh, entre otros problemas, ¿no? De salud, por ejemplo. Entonces... Uh, pues sí, todas esas consecuencias, pues nosotros las podemos ver a nivel local, a nivel mundial, regional, por ejemplo, ahorita en Yucatán, eh, el sargazo, que es un gran problema, que hace como dos o tres años era un nuevo problema, porque nunca se había visto y mandaron a este, el gobierno federal mandó helicópteros, mandó barcos, mandó gente a que sacaran el sargazo, este, lo quemaban, unos empezaron a hacer productos con, con este sargazo, porque pues igual su, su proceso de, ¿cómo se llama? Pues sí, su, su proceso de desintegración. Eh, pues genera contaminantes también, genera metano, genera dióxido de carbono, genera azufre, entre otros compuestos químicos que, que pues tienen las algas. Entonces, uh, ahorita otra vez, o sea, se creía que, que había parado el problema, pero no fue así. Y es que no todos los años tenemos los mismos niveles de temperatura, y, por ejemplo, en, en el mar pasa algo muy chistoso que los problemas ambientales como que se multiplican en comparación de cómo los ve uno en las ciudades. Por ejemplo, en el mar cuando sube un grado la temperatura o disminuye, repercute mucho en la producción de algas, que finalmente el sargazo pues eso es, un, es un tipo de alga que, que se produce precisamente cuando el nivel eh, perdón la temperatura del mar pues sube y esto pues es generado por el cambio climático entonces esto llega a las playas es un problema pues de salud pública porque eh, como te comentaba o sea, pues su, su desintegración y todo eso pues empieza a causar parásitos esos parásitos también contaminan el agua llegan a las personas contaminan también el aire es decir, es, es como, como lo que te comentaba al principio, es como un sistema y como un ciclo que todo va a contaminar todo, entonces lo que tú hagas eh, ya sea en el agua, en el aire o en el suelo, va a impactar en los tres niveles
0: yo creo que ya en la escuela en lugar de enseñar el ciclo del agua se va a enseñar el ciclo de la contaminación ¿no? Sí,
1: de, debe ser que sí ¿eh? porque sí, sí es un problema y fíjate que yo eh, muchas veces así en pláticas familiares eh, siempre le decía a mis papás yo creo que el final del mundo o sea, me veo así como en una realidad a veces mmm, pues sí, lejana ¿no? o al menos eso espero yo y, y no sé me veo como toda rodeada de basura porque creo que producimos tanta basura y que no va a haber lugar donde ponerla que todas las cosas que vamos a tener van a estar hechas de cosas recicladas, que no es feo ni malo, pero no sé, como que es un, un cambio de, pues de visión, un cambio de... Como, es como, como cuando empezó la industrialización, que fue como un cambio en el mundo, ¿no? Entonces creo que eso también va a pasar con nosotros, que vamos a tener que cambiar sí o sí, porque ahorita puedes ver que hay ropa de PET, hay casas de pet, hay un, un montón de cosas ya que hacen de cosas recicladas, ¿no? Y te sí, venden sí. un concepto uh, muy bonito. ¡Ay, es reciclado! Y, y sí está cool y todo, pero realmente te pones a pensar, ¿pero por qué hemos llegado a esto? O sea, una vez le comentaba a una maestra, es que buscamos soluciones a un problema que nos inventamos. Porque imagínate, en la época de nuestros abuelitos... Eh, por ejemplo, cuando ellos iban al mandado no había bolsas, o sea, todo te lo, te lo pesaban, pues así como se podía, ¿no? Entonces inventamos las bolsas inventamos los empaques y ahora tenemos ese problema entonces buscamos soluciones a un problema que nosotros mismos los inventamos como sociedad
0: Pues sí eh, ahora esta cuestión de los envíos, pues el packaging, ¿no? Ahora sí, bueno, yo me dedico a la mercadotecnia y conozco bien pues de este tema las empresas tratan de, de dar una buena impresión pues con la envoltura de sus productos no y esto no está mal pero contamina demasiado o sea la producción de este packaging a nivel industrial pues es gigantesco precisamente porque quienes tienen el poder económico para hacerlo son las grandes y grandes empresas entonces entre más cosas le pongan entre más bonito se vea, pues mejor para ellos, ¿no? Finalmente, pues sí tiene repercusión en sus ventas repercusiones positivas para ellos y negativas para nosotros uh -huh. Ahora sí que el consumismo nos está consumiendo <risa> no, Sí, que... o sea,
1: son, son como muchas frases así que, dices, no, sí, o sea las ves así como muy hipotéticas pero es una realidad, o sea, yo le comentaba a muchas personas, es que uh, yo nunca me imaginé que iba a vivir una pandemia y que íbamos a dejar de salir tanto tiempo y que, no, o sea, yo en ese tiempo pues decía, no manches, me va a dar el COVID y este no sé cómo que uno se va a los extremos, ¿no? Y dices, no, pues se va a acabar el mundo porque todos van a dejar de producir y qué vamos a y un montón de cosas, ¿no? Que, que piensas, pues, socialmente, económicamente y demás, ¿no? Entonces, pues, es algo que yo nunca me imaginé o, o si me imaginaba, igual como te estoy hablando ahorita, yo decía, ay, eso va a pasar cuando tenga como 60, 70 años. Y no, o sea, me tocó ahora. Y espero que de verdad no nos toque vivir algo así ambiental, porque también económicamente dependemos del medio ambiente, o sea de las materias primas y todo eso, dependemos del medio ambiente, entonces si no tenemos un buen medio ambiente, pues evidentemente nuestra economía va a estar mal, entonces ojalá que sea en mucho tiempo y ojalá que, que no pase y que realmente pues se puedan cambiar estos patrones sociales a nivel político a nivel pues en, en nosotros mismos ¿no? en la sociedad y más que en la sociedad pues que seamos conscientes de pues del impacto que estamos generando ¿no? que creo que es lo que pasó cuando veíamos las fotos de las playas, de las calles que decías mira realmente el impacto que tiene la dinámica social en, en el medio ambiente ¿no? y que eran ciudades que eh, que no son como muy, mm, que no tienen muchas áreas verdes y podías ver eh, otro tipo bueno. de aves, podías ver este, que los niveles de reproducción en otros lugares subieron porque pues ya no hay contaminación de ruido, de luz, etc. Entonces, ojalá que, que pues nos sirva de experiencia y que en un futuro pues se pueda cambiar todo esto,
0: ¿no? Pues sí. Ahora sí que dando las conclusiones generales, estamos mal, esto va para estar así un buen rato, pero a pesar de eso, pues tenemos que tener nuestra responsabilidad social y finalmente pues hacer todas esas pequeñas acciones que, que tenemos que hacer, ya no solo por nosotros, sino por nuestra familia, por nuestra nación, por nuestros amigos más queridos y pues ahora ojalá que, que la gente comience a cambiar su estilo de vida, no a dejar de ser consumistas y no a conformarse, pero sí saber vivir con lo simple, con lo minimalista. digo Es una tendencia que ha pegado pues en muchos rubros de la vida, arquitectura, arte, etcétera, y que está bonita, está chida y la verdad pues hasta cierto punto podría salvar Sí. Eh, alejando pues ahora sí todas las, las malicias del mundo de nuestra economía que de los marqueteros que nada más pues nada, intentamos vender y vender uh
1: -huh.
0: ojalá que bueno, mi intención, la mía como mi bien con la sociedad pues es tratar ahora sí de, de que los, produ los productos que yo ofrezca sepa que hasta cierto punto van a generar una Menor huella de carbono que, que toda la demás competencia. Y que, pues, de hecho, Pierre, que diga Itzel y, y yo estuvimos en, en un proyecto no hace mucho, ¿verdad, Pech? con los sí. Ahora sí que, pues, con toda esta tu, tu empresa Environmental Solutions, me gustaría que nos dijeras, nos hablaras un poco más de ella, por favor, para que la gente conozca.
1: Eh, sí, mira, yo empecé, bueno, pues tú somos amigos y, y compañeros y bueno, tú sabes cómo inició, que, que bueno, principalmente cuando yo salí de la universidad pues yo eh, quería, pues sí, o sea, tener un proyecto o algo que impactara pues eh, en forma benéfica al medio ambiente o a la sociedad, ¿no? Entonces eh, comencé pues principalmente a, a dar cursos para para las industrias, bueno, para las, las personas que trabajan en las industrias, eh, en cuestión de estas certificaciones, pero también con un enfoque para concientizar a las personas de que, uh, um, aunque no sea como la política de tu empresa, pues igual y te lo llevas a tu casa, ¿no? Digo, hay empresas que, que sí ah, pagan la certificación, y bueno, ya tienen no ahí su certificación y todo, pero nunca llevan a cabo, como te comentaba, y tengo muchas experiencias así. Pero creo que te sientes satisfecho cuando ves que las personas no solo se llevan ese conocimiento a sorpresa, ¿no? A lo mejor les contaste algo que dijeron, ah, yo lo voy a hacer en mi casa, y creo que eso también pues, es, un, es un proyecto que te deja esa satisfacción de saber que le enseñaste algo nuevo a una persona que pues va a utilizar y que, no sé, cuando sea más viejo se va a acordar de ti, y va a decir, ay, a mí me enseñaron esto en un curso tal persona, ¿no? Entonces es, es como, como lo que hacen los maestros en la escuela, ¿no? Y, y bueno, aparte de, de estos cursos que, que me dedico a, a dar para, a, para las industrias y también pues para las personas que trabajan ahí, y lo digo porque pues lo, lo he ofertado para estudiantes, para ya profesionistas, o sea, que ya se encuentran laborando y pues para tener estas certificaciones, ¿no? Eh, además de esto, también empecé con, con un proyecto cuando empezó lo de la pandemia, precisamente, con unos jabones que son elaborados artesanalmente y con productos naturales, porque pues... Eh, es un producto que pues se vendía mucho porque como que los hábitos higiénicos de las personas tuvieron que mejorar. Entonces pues todo se quedaba lavar las manos y, y a veces el, el jabón eh, pues, que podemos comprar en los supermercados y sobre todo el jabón líquido tiene mucha sosa cáustica que es lo que hace que, que haga una reacción de saponificación que es lo que, lo que produce la espuma. Entonces toda esta, esta este, pues sí, venta de, de los jabones eh, me hizo pensar que pues era una buena idea para, porque además de que son productos artesanales y que son naturales, eh, pues iban a ser buenos para la, la piel de la persona porque no tienen sosa cáustica y que además no iba a contaminar el, el agua ¿no? porque no son colorantes artificiales porque no es osa cáustica, no es un químico, y pues igual pueden encontrar esos productos en mi página, que está como Environmental Solutions. Y eh, bueno, aparte de, de eso, eh, también tengo el diseño de jardines, tanto verticales como horizontales, nosotros le llamamos jardín vertical a, a lo que bueno comúnmente se conoce como los verdes, eh, pues consiste en una, en una pared, es un muro artificial que se forma de plantas naturales y con un sistema hidropónico, es decir, no se utiliza ningún sustrato como tierra o, o algún otro, todo es con base a la humedad del propio sistema y se coloca una solución de, de nutrientes esenciales que, que necesitan las plantas para desarrollarse. Y ese sistema se está, pues circula el agua todo el tiempo. Y la verdad es que además de eso tienen un diseño muy bonito porque creo que algunos de, de ustedes han visto eh, los muros verdes artificiales, que pues sí, igual y no digo que se vean mal, pero precisamente esto no, o sea, si, si quieres ayudar al medio ambiente porque finalmente tu muro verde de plástico pues se va a acabar en la basura. Entonces, pues vas a contaminar y no estás ayudando al medio ambiente para nada. Y creo que un muro pues, natural, como los que hacemos en, en la empresa, pues creo que es benéfico para el medio ambiente, es estético y no va a tener la misma repercusión ambiental que, que un muro verde de plástico, ¿no? Entonces, pues igual ahí pueden, pueden encontrar en mi página algunos diseños y en cuanto a pues, las áreas verdes, también se, se hace su diseño y se implementan los propios diseños. Es decir, eh, no sé, hay personas que nos piden, ah, este necesito un diseño así eh, para mi casa, ¿no? Entonces ya, ya se hace el diseño. Y hay otros que quieren el diseño y que tú vayas a poner las plantas. Entonces, pues igual pueden encontrar fotos de los trabajos que se han, que se han hecho ahí en la página para que, pues, conozcan
0: un poco de mi trabajo. Claro, claro, pues, pues de hecho, en mi página ya, ya me conocen, Pensando Ando, en Facebook. Eh, les voy a compartir el, el vínculo para que entren a la página de, de mi compañera page a Environmental Solutions, para que puedan, pues, ahora sí, checar toda la información. Y, pues, yo creo que ha sido un, un episodio, pues, sumamente... Productivo, interesante, la verdad es que me ha gustado bastante. Agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros, Pech. Ya, ya tiene tiempo que quería hablar contigo, con, ahora sí platicar un poco. Mi gran amiga Pech. Bueno, pues. No, no, Erick, así, muchas gracias a ti. De nada, de nada. Creo que vamos a ir cerrando este segundo episodio de la segunda temporada. Yo creo que en esta temporada vamos a estar trayendo igualmente, pues, ahora sí, personas, pues, especializadas en distintos temas, precisamente para compartir información veraz, información que nos va a servir a todos. Y pues, muchas gracias a todos nuestros escuchas y esperamos, pues, seguirlos teniendo en los demás escuchados. Listo.